0: Este é o podcast A Hora da Abobrinha, entrando no radar auditivo, levando ao seu deleite um novo episódio do Manicômio Chamado Terra, onde começo a narrar minha trajetória universitária e profissional. Para a minha tristeza, começava a assimilar o difícil momento de deixar o querido colégio Nossa Senhora do Carmo e procurar cursar um nível superior, Seguindo a velha tradição de cada ser humano interno no manicômio chamado Terra. Aqui chegamos através das vias maternais, somos bem recebidos e paparicados até começarmos a perceber que nada na vida é um milagre como num passe de mágica. Apesar de chegarmos por canais diferenciados, somos extremamente interligados dependendo uns dos outros para a nossa sobrevivência. Para tudo que se almeja e venha a se realizar de alguma forma, muitos já o fizeram e poderiam ajudar-nos. Mas, a partir de uma certa idade, com conhecimentos ou não, é você que vai colocar a mão na massa, acertando e errando, colocando em prática o que aprendeu e, se não aprendeu, vai aprender na raça e na vontade sempre de acertar e sobreviver. Assim é a saga para todos nós no manicômio chamado Terra. E vamos crescendo, constituindo família, aumentando nossos conhecimentos culturais, técnicos e práticos. Posição social em vários níveis, profissionalismo coerente com o que planejamos e muitas vezes bem diferente daquele que almejamos alcançar. Eu sou um deles que sonhei com algo e tive de optar por outra situação. Um dos grandes amigos que tive em minha vida, de pele negra, fizemos, por dois anos, provas para a Escola Naval em Ganga dos Reis. E os comentários na época eram de que pretos ou negros não eram aceitos na Escola Naval. Não fomos aprovados, mas este grande amigo tentou ainda uma terceira vez, onde eu já não tinha mais como competir, devido ter ultrapassado a idade limite para fazer a prova. Foi muita alegria e satisfação quando tive a grata notícia de que esse amigo de cor preta havia sido aprovado e aceito nas fileiras estudantis da Escola Naval em Angra dos Reis. Comemorei como se o aprovado fosse eu. Este grande amigo de longa data formou-se cadete da Escola Naval, seguiu a carreira militar dedicando seus trabalhos por muitos anos e se aposentou como tenente da Marinha Brasileira, após navegar por muitas águas internacionais. Até hoje, mantemos contato e, quando podemos, estamos juntos, para dar boas risadas de nossos tempos estudantis. No meu time de futebol de salão, era um dos meus zagueiros. Imaginem! Voltando ao profissionalismo de cada um, como o meu navio afundou literalmente, acabei fazendo vestibular para todos os cursos e lugares imagináveis, Pois o lema nesse manicômio, voltado ao ser humano, tinha que ser perpetuado. Então, ao sair do colegial, era um movimento obrigatório entrar numa faculdade. Além disso, os amigos da época, muitos deles, conseguiram colocações em alguma faculdade. E as cobranças viriam de dentro de casa ou fora dela. Entre tapas e beijos, fui aprovado na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Bras Cubas, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Foi uma festa em casa, com meus pais, parentes e amigos. Comecei a pensar o que eu fui arrumar, pois a faculdade ficava e ainda fica a 60 km de São Paulo. Imaginem que naquele mesmo ano, 1971, eu começava a trabalhar para pagar meus estudos. Então, todo dia era uma corrida de obstáculos. Trabalhava no centro de São Paulo entre as ruas Boa Vista e 15 de novembro, onde era o centro financeiro naquela época. O horário de saída era 18 horas, mas deixava eu sair às 17:30 para ter a oportunidade de conseguir pegar o trem que saía da estação do Brás, próximo ao Largo da Concórdia. Uma distância enorme de onde eu estava para onde eu ia E para se chegar lá, com muita sorte Era pegar o ônibus que estava a oito quadras do meu trabalho Conseguindo pegar o ônibus As orações eram voltadas para São Cristóvão E o anjo de guarda do motorista Para que o fizesse voar com seu veículo Por toda a avenida Rangel Pestana Furando semáforos, guardas de trânsito e o próprio trânsito para assim chegar na estação do Brás e deixando o ônibus, atropelando quem estivesse pela frente poder pegar o trem das 18 horas e 5 minutos e não chegar atrasado na primeira aula que iniciava às 19 horas. O próximo trem partia às 18h25, possibilitando a chegada na segunda aula. Não era lá muito simpático. Era uma árdua tarefa diária que, com o passar dos tempos, foi se transformando numa aventura. Fiz amizade com alguns calouros da época, que, aliás, passaram comigo pelo famoso trote, quando fomos fazer matrícula. Agora eu abro um parênteses para comentar sobre o trote. O trote aconteceu no dia da matrícula, com aquela recepção calorosa, tipo boiada que chega no matadouro com inúmeros açougueiros de plantão. Eram tapas nas costas, na cabeça, partes baixas, corte de cabelo nada estiloso, bem punk para a época. Tintas de várias cores lançadas aos nossos corpos, sem qualquer intenção de se fazer uma obra de arte, Aliás, éramos a obra de arte. Tanto é verdade que fomos ovacionados, literalmente ovacionados, pela chuva de ovos que nos atingiam por todos os lados. Um verdadeiro massacre. Não tínhamos como nos lavar e minimizar a sujeira para pegar o trem de volta a São Paulo. Havia, sim, um tanque com água de cor marrom, amarelada, que dizia ter de tudo lá dentro até esterco humano como sendo a única chance de limparmos um pouco aquela imundice eu ainda tive minha mãe que foi me buscar na estação do Brás em São Paulo e demos carona a dois outros companheiros de trote agora imaginem a cena ambos ficaram na porta do clube Tietê zona norte de São Paulo era início de noite e ali chegando as pessoas se assustaram ao vê-los naquela situação e para ajudar havia um veículo da polícia estacionado bem ali. Os policiais vieram saber o que estava acontecendo e foi minha mãe que os convenceu do problema pedindo ajuda e que eles auxiliassem os rapazes no transporte até suas residências. No manicômio chamado Terra, onde vivemos internados, aquele momento o estágio era bem esse. Trabalhar para pagar os estudos, procurando viver cada segundo, bem ou mal, absorvendo ensinamentos e novas experiências. Sorriso largo, coração apertado, consegui fazer novas amizades na faculdade, e dentre elas, um cidadão que possuía carro, e viajava todo dia, ida e volta, para a faculdade em Mogi das Cruzes. Naquela época, a viagem era feita por dentro, atravessando todos os bairros, dada a menor distância, pois a outra opção pela Via Dutra, a distância era bem maior. Era um verdadeiro rali, desde o eterno e famoso Brás, passando pelo Belém, Carrão, Datapé, Penha, Itaquera, São Miguel, Poá, Itaquaquecetuba, entre tantos outros, cruzando os municípios de Suzano e Brascubas para finalmente chegar a Mogi das Cruzes e, com um pouco mais de sorte, não pegar o sinaleiro de trem fechado para a passagem de um trem de carga. As vitórias eram diárias ao chegarmos sãos e salvos na faculdade e conseguimos chegar ao banheiro para aliviar as tensões. Nesse rali diário, viajava o piloto, muito bom por sinal, senão não estaria eu contando essa história, e mais três passageiros, um advogado, que ria muito a cada manobra do nosso piloto, e uma garota que viajava o tempo todo de olhos fechados e orando. Fortes emoções. Ao lado do piloto, eu, Rui Schneider, mudo, calado, olhos arregalados, prendendo a respiração na torcida por uma ultrapassagem perfeita e transpirando muito. No próximo episódio, minha transferência para a faculdade em São Paulo. Vida profissional e namoradas. Uhul! Assim sendo... Finalizo este episódio do manicômio chamado Terra, prometendo voltar semana que vem. Curtam a Hora da Abobrinha nos principais canais de podcast do planeta. Até lá!